0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Sudamerican Mate Podcast. En esta ocasión me quise tirar un episodio solo para que podamos conversar acerca de, de cosas que suceden. Ustedes saben que este proyecto nació como una iniciativa de poder ver la parte más social de la yerba mate, conversar acerca de temáticas que son interesantes en estos días y además obviamente tener estos encuentros materos con gente que yo he tenido la posibilidad de poder compartir a lo largo de mi viaje matero pero también poder conocerles en más profundidad acerca de su viaje con matero, su conexión y a conocerles también un poquito más a ellos porque ustedes sabrán que... El mate no es solamente lo que tomamos, sino que son las instancias que se forman cuando nos sentamos y compartimos de nuestras vidas. Así que obviamente la intención de este podcast era esa. De poder traer un poquito más el lado social de la hierba mate. Desde una, digamos, perspectiva diferente. Más relajada. Ustedes saben, acá nos tomamos unos mates. Mientras ustedes hacen sus cosas. Yo los acompaño. Durante estos tiempos que siempre va muy bien. Ustedes saben que pueden encontrarnos en todas las plataformas disponibles de podcast. En Spotify. En Anchor. En... Apple Podcast, Google Podcast, you name it, como dicen en inglés. Di la que tú quieras, búscala y encuéntranos como el Sudamerican Mate Podcast, porque ahí estamos causando estragos, compartiendo y acompañándote cada semana con un nuevo episodio. Pero hoy quería hablar acerca de un tema súper eh, interesante, desconocido en cierto punto, para muchos de nosotros, pero algo que muchos... No sabemos, pero que nos gustaría saber porque nos parece muy diferente. Es acerca del cimarrón o el chimarrao. ¿Por qué quería hablar acerca de este tema? Perdónenme mi, mi portugués tan eh, chamullado, como le decimos nosotros. El día 24 de abril se celebró el día del chimarrao. El chimarrao el es la expresión o de la manera en la cual se le nombra a el mate en el Brasil y tiene características muy, muy especiales y muy diferentes. Entonces, por eso lo hace tan especial también. Quizás nosotros estamos acostumbrados al mate clásico que tomamos todos los días, la yerbita de siempre, o por lo menos el estilo de yerbita que tomamos siempre, pero el chimarrado es muy diferente, digamos, y muy no convencional para aquellos que que nunca lo han visto, digamos. ¿eh? Obviamente una de las cosas que es súper interesante de todo esto es que cada país productor de yerba mate tiene su propio día en el cual se celebra la infusión. En el caso, por ejemplo, de Paraguay se celebra el día del Tereré. Que el día del Tereré vendría a ser la última, el último sábado de febrero. En el 2021 se celebró el día 26 de febrero. Igual recordemos que obviamente febrero varían días, hay veces que tiene un día más, la mayor parte tiene un día menos, tiene 28 días. Pero ese es el día que se celebra en el Paraguay, el Día del Tereré, que es la bebida nacional, digamos. Luego tienes en Brasil, por ejemplo, que se celebra el día 24 de abril, es el Día del Chimarrão, que es el cimarrón, el clásico... Eh, mate del estilo brasilero. Y luego el 30 de noviembre tienes la celebración del de Día del Mate en Argentina. Cada país celebra el Día del Mate en diferentes instancias y para nosotros los que nos unimos como hermanos desde otras nacionalidades podemos decir que tenemos tres días para celebrar la hierba mate. Así que con eso nadie aquí se puede quejar ni nada. Pero el día de hoy que yo quería hablar acerca, particularmente acerca del cimarrón o del chimarrao, que es la bebida que se prepara en el Brasil, que tiene características súper eh, especiales y diferentes y que son muy llamativas para aquellos que jamás, jamás lo, lo habíamos probado. En mi caso, yo ya lo probé, pero muchos, quizás, de ustedes los que me escuchan, jamás probaron o no sabían lo que era chimarrado hasta hace muy poco tiempo. Pero el chimarrado básicamente es la expresión del mate en Brasil. Pero lo particular de esto es que el tipo de hierba mate que se utiliza es una hierba mate que tiene un color verde súper chillón y además es ultra triturada. Quiere decir, es una hierba mate que es puro polvo y que es de color muy verde. Lo cual es muy llamativo porque cuando tú ves la foto del, del cimarrón te encuentras con, con esta cosa, este mate que es tan llamativo y tan atractivo. Y además lo más particular de esto es que los amigos del Brasil utilizan unas cuyas, que ellos lo llaman, que es la forma a la cual ellos le llaman al mate. Ocupan unas calabazas tipo porongo que son gigantes muchas de ellas son gigantes, hay unas que tienen obviamente tamaños menores, pero en su mayoría son súper grandes, entonces tienen estas calabazas gigantes, en las cuales utilizan una hierba que es súper triturada parece macha, y además es eh, súper verde, y tiene algunas presencias algunos, de algunos palos por ahí pero, pero es verde en su totalidad entonces obviamente que llama la atención porque también muchos de ellos, eh, se le llama el chima decorado, que es el modo de hacer el chimarrado, y se hacen unas cuyas gigantes, unos mates gigantes se hace toda la decoración, y se le ponen monitos o, o algunos caracteres o algunas flores o algún algún palito de canela o algún tipo de, de, de cosa aromática alguna flor se decoran estos mates. Si tú nunca lo has visto te invito Hey. Ahí en tu celular, pum 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 pum, chimarrao o pon, 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 pon cimarrón, o puedes poner mate de Brasil y te va a aparecer ahí esos mates preciosos que están súper decorados y que son súper tradicionales allí. Es la forma en la cual la gente, digamos, lo toma. Así que es súper interesante esto y obviamente conmemorando el día 24 de abril en el cual se hizo la celebración del de día de esta infusión o de esta bebida tan tradicional en, eh, en el Brasil. Obviamente eh, quería hablarles un poquito acerca de las diferencias, o más o menos, para que ustedes conozcan también acerca de cuáles son las grandes diferencias con, con el mate tradicional que tú y yo puede ser que comenzamos tomando. El chimarrado, aparte de, del tipo de yerba mate que se utiliza, que el color verde, chillón de la yerba mate, es porque la yerba mate en el Brasil es, es Pasa por el mismo proceso de elaboración de la hierba mate como siempre se hace en los diferentes lugares, pero la diferencia es que esta hierba no va al proceso de maduración o al proceso de estacionamiento. Es una hierba que no es descansada. Automáticamente pasa por todos los procesos y cuando se, cuando se pone en molienda gruesa, canchada la yerba mate, luego pasa directamente a molino, se tritura y queda hecha polvo. Con unas presencias de palos, obviamente ustedes saben, dependiendo de cada marca, cada marca le pone su, su sello característico. Entonces por eso tiene ese color bien verde que es súper eh, intenso, porque obviamente es una hierba que en su estado es más fresca que la hierba mate que ha sido madurada y estacionada por mayor tiempo. De hecho, algo como un dato súper curioso es que si tú no guardas la hierba mate de chimarrao en óptimas condiciones, lo que sucede es que la hierba se te empieza a oxidar con el tiempo. Eso quiere decir que el verde verde, que es el color de, del cual se elabora la hierba mate, empieza a, digamos, a apagarse un poquito más el color. Se empieza a oscurecer un poquito más y comienza a oxidarse. De hecho, los amigos brasileros me, me habían recomendado que es súper bueno guardar la hierba mate o la herba machi, como le llaman ellos, guardarla en, el, en la nevera o en el refrigerador, guardarla ahí en el paquete adentro, porque de esa manera se mantiene, digamos, eh, el color de la hierba mate por más tiempo. Y súper buen dato, dicho sea de paso, porque me ha servido mucho. Y lo otro, si no, es tenerlo en, en un lugar donde las temperaturas no sean tan abrasadoras o cambios de temperatura muy bruscos, pero también un lugar que, sea, que esté seco, porque eso es súper importante para mantener cualquier tipo de yerba mate, es que el lugar donde la guardes sea un lugar seco. Así que esos son con los datos súper curiosos de esta, de esta bebida, pero aparte son obviamente que tiene una cuya o una calabaza, tipo porongo particular a las cuales se utiliza. Los amigos de Brasil también utilizan el acero, utilizan, el, la, utilizan las cuyas más pequeñas o los mates más pequeñitos, pero en su, la clásica y tradicional forma de tomar el chimarrao es una cuya tipo porongo gigante en la cual se echa esta hierba mate y recordemos que al ser yerba mate puramente polvo, eh, es una hierba mate que se compacta muy bien. Entonces tiene, es súper, es, es, es un viaje. Yo se lo recomiendo, si ustedes tienen la posibilidad alguna vez de probarlo, es un viaje porque es súper diferente. A la hierba mate que nosotros tomamos. Y es súper diferente también a la hierba mate de tipo uruguayo, que es también de es también de origen brasilera, pero es, eh, digamos, pasa por un proceso de descanso y tiene una trituración fina, pero no es tan fina como la hierba del chimarrao. Entonces, eh, tiene toda un una diferenciación. Obviamente, eh, se prepara muy similar, pero necesitas eh, ciertos instrumentos particulares para poder prepararla. Uno es la cuya, que tiene que ser la cuya clásica de chimarrao. Lo segundo que es súper importante es la bomba o la bombilla brasileña, que es, es una bombilla que es larga. Hay diferentes, obviamente, formas o, o materiales de, la, de, las, de las bombas, pero estas son bien largas y el filtro es un filtro como una lenteja. Es una lenteja gigante y la particularidad de esta lenteja es que es un filtro fino. Eso quiere decir que, obviamente, tendría que funcionarnos con la yerba mate de trituración súper fina o polvo en su esencia. Entonces necesitas estas dos cositas y mis amigos de Rey Verde, que son los que me han mandado hierba de chimarrado, en la última vez que me mandaron cosas, me mandaron una garrafa que ellos le llaman, que es estos termos clásicos que son para, para echar el café o cuando te preparas el té, pero son estos termos que tienen un botón arriba y que tiran un chorro como, como en una canilla. Tiene como una canilla, tú se lo aprietas y sale el, el agua. Lo particular es que obviamente tiene un chorro súper preciso para abajo. Y lo que me dijeron mis amigos, dijeron: para hacer el chimarrado bien, de la manera tradicional, necesitas una garrafa del estilo de chimarrado. Y en los amigos en el Brasil utilizan generalmente este tipo de termos. Aunque con eso no quiero decir que no se puedan utilizar los otros termos, se puede utilizar, pero obviamente yo quería vivir la experiencia de hacerlo al, al modo tradicional, digamos. Y además, obviamente, la temperatura del agua es la misma o muy similar, digamos. Y la preparación es súper, súper similar, que no quiero entrar un poquito en tanto en detalle en la preparación acá porque no es la idea. Para eso tienes el canal de Sudamerican Mate en YouTube, que prontamente vamos a tener el video del chimarrao pasando esta publicidad en medio del, del, del podcast. Quería más o menos describir las diferencias grandes que hay en esta cosa de, del chimarrao, que es súper es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Muchos me preguntan y me dicen, Andrés, eh, ¿quiero comprar chimarrado? ¿Dónde puedo comprar chimarrado? Bueno, yo no vivo eh, por allá y yo pensé que era mucho más fácil encontrar chimarrado, pero a veces no es tan sencillo. Entonces tienes que conseguirte un buen contacto que te pueda vender la hierba del chimarrado porque, no sé, fuera de Brasil dónde se puede conseguir, digamos. Mucha gente quiere probar mucho, mucho el chimarrado. Me dice, sí, quiero probar, no sé qué, no sé cuánto. Pero, les digo esto, hay posibilidades de que tomes el chimarrado y que no te guste. Eso es 100% una posibilidad genuina porque el chimarrão para mí es, es otra cosa sale del mismo árbol de la yerba mate pero es diferente entonces cuando lo tomas es, es un sabor diferente obviamente conserva las características del la amargor de la yerba mate la intensidad es variable porque depende del tipo de yerba mate es más amarga o menos amarga dependiendo de la tierra donde creció del, del terroir que se le llama de, si creció un monte si creció un valle en las condiciones en las cuales creció la mayor parte de la hierba que se extrae del Brasil crees que crece en, en bosques nativos, eso quiere decir que tú vas en, literalmente en un bosque donde todos los árboles alrededor tuyo, la gran mayoría, es yerba mate. Es un viaje de ida y vuelta, imagínense. Pero obviamente mucha gente me pregunta, sí, quiero probarlo, no sé qué, no se aguanta, pero hay posibilidades eh, genuinas de que no te guste. Si estás esperando algo que sea similar a lo que probaste, puedes encontrar algunas similitudes, por supuesto, pero también puede ser que diga, uy, qué malo. O puedes decir, que okay, bueno, o puedes hacer como yo, que lo que yo hice es que le, le voy dando oportunidad. O sea, yo tomo chimarrado por lo menos una o dos veces por semana, pero yo todos los días tomo hierba argentina, hierba uruguaya, hierba paraguaya, que hace poco abrí unas manjares del Paraguay también. Pero obviamente es diferente el chimarrado, entonces tienes que pasar por un proceso también de acostumbramiento, digamos, de la hierba mate, porque no es igual. Pero es súper válido también el probarla para poder eh, ir por la experiencia de lo que los amigos brasileños también toman. Es el mismo Caso que sucede si un amigo del Brasil que siempre tomó chimarrao de, de chico o de toda su vida pasa a tomar yerba mate argentina, en este caso, porque puede ser que los amigos del Brasil consuman algún de vez en cuando hierba del tipo uruguayo, digamos, porque ellos mismos son los que la producen: hierbas tipo baldo, esmeralda, canarias, el cebador, todas esas hierbas se producen en Brasil. entonces los amigos del Brasil que toman chimarrado en su esencia pueden haber probado alguna vez algún tipo de hierba de ese estilo, o rey verde también. Ellos, la hierba mate de Argentina es súper diferente ya, entonces ahí ya tienes un, digamos, una instancia muy diferente. Entonces es lo mismo yo, yo diría que si un amigo que siempre tomó chimarrado se pasa a la hierba argentina y la prueba por primera vez, puede ser también que no le guste. Como dicen, en gusto no hay nada escrito. Es súper interesante esto y para los que están escuchando y tienen esa curiosidad, les invito a que se saquen esa curiosidad y que prueben el chimarrado pero también les planteo esta, esta situación de que tampoco tengan súper altas expectativas de algo que es diferente. Que puede ser que te encante o puede ser que no. Y es válido también. Pero lo que yo quería hablar hoy es de, de esta bebida que es tan interesante. Y no sé si ustedes sabían que eh, la bebida del chimarrón se toma hace muchos años. O sea, obviamente todo esto viene de, de los guaraníes que descubrieron esta hierba mate tan milenaria que que se empezó a expandir por todos lados, influencia de los gauchos, de los jesuitas, de los españoles cuando llegaron, se expandió por todo el cono sur, pero en el Brasil se mantuvo en esta característica particular, que es una hierba más fresca, elaborada de diferente forma, tiene este, cómo se dice, se, se usaba el, el modo de se cansa más barbacoa, y se hace todo el proceso, digamos, pero sin el estacionamiento. Los amigos del Brasil tienen algo que es súper interesante, y por eso quería mencionarlo el día de hoy, porque... Ah, muy interesante. Se llama la Escuela del Chimarrado. No sé si ustedes sabían. Ah, en Brasil hay una Escuela del Chimarrado. De hecho, yo he visto varios videos de un gaucho que es como el director de la Escuela de, del Chimarrado, que es un tipo que es un capo. Es un capo porque él hace los mates muy rápido. Es un capo de cómo hace el chimarrado y lo apronta y toda la cosa. Y yo, escuchando ese videito donde él hablaba un poquito, porque hay mucha gente que iba a entrevistar a esta persona, obviamente él dice que la intención de la escuela del chimarrão es poder enseñar acerca de la cultura del chimarrão una bebida tan ancestral pero al mismo tiempo para poder rescatar y expandir para que muchos más conozcan acerca de las bondades del chimarrão o del mate. Porque la verdad es que Tú y yo lo sabemos, la yerba mate tiene muchas propiedades, tiene muchos beneficios y tiene muchas cosas que para nosotros es medio desconocido, para los que tomamos mate y lo tomamos por tradición, por algo que un amigo nos, nos convidó y, y ahora nos convertimos en materos semi-pro, pro o, o avanzado, no sé cómo podría decirlo. Esta, la iniciativa principal de la Escuela del chimarrón es poder educar acerca de, de, de qué es lo que es el chimarrón, de poder enseñar a la gente cómo preparar el chimarrado para al mismo tiempo poder expandir la cultura del mate te Hace todos lados. De hecho, eh, dice por acá: Yo estoy justamente, miren, estoy en la página de eh, la Escuela del Chimarrao, que se escribe escoladuchimagao.com.br, que es, la, es una página de Brasil. Lo que sea que yo les pueda leer, eh, lo estoy traduciendo de portugués, porque no está, obviamente, no es una página que esté en español. Acá dice: En 1998 fue lanzado el proyecto de la Escuela del Chimarrao por la Herbateira, que es Reina dos. Pampas de Lina Travesa, Venancio Aires RS, que es, me imagino que será Río Grande do Sul, y tiene como objetivo difundir y estimular el hábito del de chimarrao, ampliando su consumo y los obviamente los beneficios que tiene esta bebida producida desde la hierba mate. Esta es como la historia de, que nos comenta acerca de de cómo nació la escuela del chimarrao. Ellos hacen festivales donde, digamos, se juntan todos alrededor del chimarrao y preparan y te muestran cómo hacerlo. Te enseñan las diferentes técnicas que hay. Hay muchas formas de hacer el chimarrao. No sé si ustedes sabían. Hay como tres o cuatro formas diferentes de hacer el chimarrao. Te enseñan una, una que es muy curiosa, que de hecho la, la, la he aplicado yo que es, eh, prepara el chimarrao en 11 segundos, se llama chimarrao en 11 segundos y te muestran cómo preparar el chimarrao de esa manera, así, rápido. Y la verdad que, digamos, eh, cosas como la escuela del chimarrao, como las personas que han sido las precursoras de todas las cosas que han hecho, muchas marcas de chimarrao que han, que han ido eh, impulsando más el consumo. Se ha expandido también a vender mucha hierba mate en, en Europa también. Entonces, todas estas iniciativas han sido claves y súper curiosas para todos los que desconocíamos esta parte de, del mate del, del otro lado de, del Iguazú, ah, por así decirlo, que es la parte donde está la... La parte de Brasil tienen diferentes, digamos, provincias que produce la yerba mate: Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. Esa área de la parte del sur de Brasil que colinda o con la triple frontera que se genera con Paraguay y con Argentina, que es donde se produce, donde crece de manera natural la yerba mate. La mayoría de los plantíos o, o digamos, de, de, la, de la producción o de la elaboración de la yerba mate en Brasil, eh, como lo mencioné anteriormente, proviene de bosques nativos. Eso quiere decir que tú literalmente te vas a dar una vuelta al bosque y encuentras yerbamate a destajos en todos lados mientras caminas por allí y están y crecen los árboles de manera natural. Árboles, no sé, de 15, de, de 12, 15 metros de, de alto. Y esos son los arbolitos que nos dan esta yerbita que tanto nos gusta a nosotros. Imagínense. Miren, acá hay una parte súper interesante de la página que yo les invito a que vayan acá a la página de la Escuela de Chimarrado. Dice 36 formas de preparar el chimarrado. 36. Locura, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta que tienen diferentes fotos donde te muestran los diferentes decorados del chimarrado, les hacen unos decorativos arriba. La montañita va de una forma, de otra forma. La bombilla se pone contra la montañita, en la montañita, dentro. Se le hace un espacio para, para, para ir cibrando el agua. Curioso, muy curioso. Pasa que estas 36 formas son como diferentes formas en las cuales ellos decoraron el chimarrado y luce muy, muy interesante. Y obviamente tienen diferentes eh, ferias que se hacen en, en el sur de Brasil, donde se, se expone, obviamente, todo lo que es eh, el chimarrado, la preparación, eh, los tipos del chimarrado, cómo se comparten eso. Y ves toda esta gente tan contenta pasando por diferentes cosas y, y compartiendo unos ricos verdes, como decimos nosotros, eh, al estilo del Brasil. ¿eh? Muy, muy, muy interesante, yo diría. ¿eh? Y por acá también tengo otra cosita que es súper interesante, de hecho que yo lo supe hace, hace unos, un par de años atrás. En Brasil todos los años se hace un, o no sé si todos los años particularmente o se hace eh, más, de vez, más de una vez por año, eh, se hace un congreso online de yerba mate que es organizado por los amigos de Conamate. Creo que se han hecho, si no estoy equivocado, se han hecho dos o tres veces ya este congreso online se pueden suscribir es de manera completamente gratuita pero allí se habla completamente de chimarrao, de diferentes formas preparación producción elaboración muchas cosas es súper súper curioso obviamente quería darle un gran un gran shout out como se le dice o una gran mención a los amigos de Machi Inbox que son los amigos que están moviendo muchísimas cosas. De hecho, tienen un canal de YouTube que es súper interesante y este canal de YouTube es en portugués, por supuesto. Yo lo miro porque para mí, como persona que habla español, igual entiendo 80% de lo que hablan. Y ellos son personas, yo creo, cruciales también en el crecimiento y en la expansión de todo lo que es la hierba mate en Brasil, con los pequeños productores, con los grandes productores a lo largo de todo el Brasil y obviamente también muy propulsores también de este congreso online que se llama... ...que está organizado por los amigos de Conamate... ...entonces habla acerca de... ...obviamente de la tradición... ...del proceso del plantío... ...del proceso de producción... ...de todo lo que es el secado... ...y de la innovación que se está haciendo con la... ...herba machi, como le llaman ellos... ...entonces obviamente... Eh, ...los amigos de Brasil tiene... Es toda, ...es toda una industria... ...que da vuelta del otro lado del charco... ...por así decirlo... ...y es completamente... ...está completamente activa en el crecimiento... ...y en la innovación de las técnicas de la hierba mate de lo que se está exportando de las cosas que ellos mismos están produciendo y me parece súper súper curioso no sé si a ustedes les parece tan curioso como a mí pero a mí esto siempre como que me vuela la cabeza y por eso quise dedicarle un episodio para poder hablar acerca de esto que es súper interesante para mí cómo el chimarrao se ha podido ir incorporando dentro de, de, de lo que nosotros desconocíamos de la hierba mate pero es una expresión válida y tan nuestra también como lo es el mate, el tereré, el mate a la Argentina, el mate a la uruguaya, el que son expresiones de la hierba mate en su diversidad también y cómo nosotros, cómo esto también ha ido creciendo. Sin digamos quitar ese mérito de que hemos. de que la industria va creciendo y va, va aumentando el consumo, van aumentando las expresiones. Y obviamente yo quería traerles este episodio para poder conversarles un poquito acerca de esa bebida del Brasil que para muchos era desconocida, para muchos es desconocida, pero que hoy en día se hace más cercana y se hace más palpable el poder tener la, la experiencia de también probarla, de poder educarse también acerca de lo que ellos están haciendo y poder de cierta forma seguir expandiendo lo de la cultura de la hierba mate alrededor de todo el mundo. Para todos los amigos que obviamente escuchan desde otros lugares que están más lejos, digamos, de donde se produce la hierba mate, como los amigos de México, de Estados Unidos, de España, de acá mismo de Francia, tiene todo esto una esencia diferente, los amigos de Chile también, el, el saber de lo, de lo que se ha ido expandiendo por medio de la hierba mate con esto del chimarrao, pero también les invito a que, a que se den una vueltecita, que Busquen de qué es el chimarrado, cómo es el chimarrado, eh, cómo se expresa. Porque es súper interesante, para muchos pensaron que era macha, pero no. Es yerba mate, todo procede del mismo árbol, pero tiene una expresión y un lenguaje diferente. Que eso me encanta, a mí. Ese fue el episodio del día de hoy. Realmente espero que hayan disfrutado lo que hablamos el día de hoy acerca un poquito de la conmemoración del Día del Chimarrado 24 de abril. No se me enojen a los amigos de, del de Tereré, del Mate porque obviamente a medida que avance el tiempo vamos a estar hablando también de esas cosas que son interesantes. Yo creo que a ti y a mí me interesan también poder buscarlas y poder verlas y poder disfrutarlas de una manera diferente y también poder eh, compartirlas con todos ustedes en una conversación más ligera, más tranquila. Así que no se olviden de buscarnos en todas las plataformas disponibles como el Sudamerican Mate Podcast. Lanzamos episodios todas las semanas. Así que no se lo pierdan. No se olviden de darle un buen review, de compartirlo. Porque de esa manera ayudan a que podamos seguir generando más contenido. Que es un contenido diferente al que se está haciendo en otros lados, en, en YouTube o en Instagram o en TikTok. Son contenidos muy diferentes y son más relajados, es conversaciones y obviamente es siempre bueno de que ustedes lo puedan compartir. ¿okay? Espero de todo corazón que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo episodio del Sudamerican Mate Podcast. Hasta entonces, buenos mates.